1: Es geht wieder los, der Sommer ist da. Wir sind in der Sommersaison 2018 hier beim nana One Anime Podcast, Ausgabe Nummer 1. Blacky, das bin ich und wie immer dabei die zwei Sexy Boys, Neich und Gabby. Hallöchen, ihr zwei. Ich habe Schlagsahne auf meinen
2: Nippeln. Sehr schön. Suizid. Das Suizid-Thema war letzte Season... Jetzt sind wir im Sommer diese Suizid. ein neues Thema. Sommer ist ja, Leben ist aus. heute
0: ja? äh, diesmal alles Alles äh, zum Thema Leben. Hier Abtreibung? Bei uns.
2: Ab, das, das ist doch wieder das Gegenteil. Da ist aber, von Leben ist auch, ja, ist aber
1: Das Gegenteil von Leben. Also, na ja gut, aber du kannst auch mit Abtreibung Leben retten. So ist es auch wieder nicht, ne?
0: Also, genau.
2: Ja. Deshalb
0: ist das Thema des, der diesjährigen äh, Sommerseason 2018 bei einer Abtreibung. Das
2: fröhliche na, Thema Abtreibung. <lacht>
1: Können wir vielleicht doch das Thema wechseln? Irgendwie. Ich Nein. Blumenwiesen?
0: Nein, wir bleiben jetzt bei Abtreibung. Wir können gerne über Abtreibungen <lacht> auf Blumenwiesen reden. Aber ja, das Thema ist jetzt fest. Gut.
1: Wobei, doch, es hat doch auch was Fröhliches, so eine Abtreibung. Also für die eine oder jeden andere Person halt,
0: ne? Total. So. Und da
1: wir ja auch gerne anecken und ankanten, äh, machen wir natürlich da sehr viel. Äh, sehr viel Berichterstattung
0: drüber. Vor allem in Amerika werden uns die Leute jetzt deswegen lieben. Absolut. Ich meine, Amerikaner sind ja auch die meisten Zuhörer unserer Podcasts. Logisch.
1: Die, ja. Alle, die Deutsch lernen, alle Amerikaner, die Deutsch lernen, hören
0: unsere
2: Podcasts Alle drei, Deutsch lernen. Alle drei. Alle drei. Die hören uns zu.
0: So, wir kommen mhm. zum ersten Anime heute. Ganz wichtig, weil wir machen ja auch Podcasts über Animes, nicht nur über Abtreibungen. Das heißt, ähm, wir fangen jetzt wir an mit dem allerersten Anime, der ist auch noch ganz, ganz frisch. Alles heute ist ganz, ganz frisch irgendwie zum Zeitpunkt der Aufnahme, zum Zeitpunkt der Podcast-Veröffentlichung dann nicht mehr. Ähm, und zwar Island, zu deutsch, ist Boden. Äh, äh,
2: äh, ich dachte, jetzt kommt Island oder so. Oder irgendein anderes dummes Land. Aber okay. Nö. Österreich zum Beispiel. Äh,
0: äh. Ja, Österreich. Lesen Sie von Crunchyroll.
1: Crunchyroll!
0: Eine Visual Novel Adaption. Holy fuck. Hier, hier <lacht> oh, yeah. gehen, Wir, I'm looking forward wir to 2005 wieder. Ja. Yeah. Vom Studio Feel. Wir mm. 2005 wieder. Hat man letztes Season mit dem wunderbaren Hina Matsuri. Von daher hat viel bei mir zumindest ein... Eine Abtreibung Ein im Herzen
2: Ich habe gehört, die, die haben Abtreibung viel im Herzen. guten Scheiß Produziert mm,
0: Ja, viel guten mm, Scheiß Aua. Wie Hina mm. ähm, Und die Vision Novel ist Vom äh, Entwickler Frontwing Die haben äh, unter anderem Fruit of Grisaya gemacht oh. ähm, Aber ja. Das ist noch nicht genug, wir haben noch Fetten Staff hier dabei, wir haben den Regisseur von Frame Arms Girl, Fack
2: Yeah, yeah
0: Der auch diese Season das Kaiji-Spin-Off macht, das wir ebenfalls in diesem Podcast haben. Wer jetzt die Einzelvideos Videos guckt, dann ebenfalls innerhalb dieser Woche. Ähm und äh, wir haben äh, den Charakterdesigner von Mayo, Chiki und Oni-Eye, der zumindest ein recht eigenes Charakterdesign hat, dass man sofort erkennt, wenn man seine Titel zumindest irgendwie gesehen hat. Mayo, Chiki war Guilty Pleasure bei mir. Ich mochte es nicht und habe es trotzdem geschaut und mochte es dann am Ende doch. Hilfe, rettet mich. Und, aber das war noch nicht alles. Wir haben noch den fucking Soundtrack-Komponisten von Banania.
2: Wow, yeah.
0: yeah. Den oh. ich aber eigentlich bloß aufführe wegen jiro Und
2: das hat einen wirklich guten Soundtrack. Einen richtig guten. Ich erwarte mir jetzt Schienen trotzdem einen Soundtrack. bananigen Soundtrack. Oh ja. Und einen bana banatzischen Soundtrack.
0: Ja, wir werden jetzt äh, einen Soundtrack hören, der mit Bananen aufgenommen wurde. Und Katzen. Und Katzen. Äh, mehr dazu jetzt gleich, nachdem wir das geschaut haben.
2: Penis. Abtreibung! 0800 36 999 63. Wenn ihr ungeplant schwanger geworden seid, dann ist das die richtige Hotline für euch. Blackie, worum ging's?
0: <lacht> um eine Insel, auf der Menschen ungeplant schwanger geworden sind. Anscheinend.
1: Nee, denn wir haben hier eine kleine, eine kleine Insel, die sich vor Jahren irgendwie so ein bisschen vom Festland abgesagt hat und gesagt hat, ey Leute, mit euch möchten wir nichts mehr zu tun haben. Und dort äh, gibt es drei große Familien, die so ein bisschen ja alles leiten, was auf der Insel passiert. Und äh, eines schönen Tages wird am Strand ein junger Mann angespült. Keiner weiß, wer er ist. Er weiß nicht selbst, wer er ist. Und er wird von ein paar Mädchen entdeckt, die jeweils ein Teil einer dieser großen Familien sind. Und jetzt geht es äh, darum, herauszufinden, wer ist denn dieser junge Mann? Was macht er überhaupt auf dieser Insel? Ähm, und er muss auch für sich selbst herausfinden, was ist los. Denn er hat vielleicht die ein oder andere ja, äh, Erinnerung an diese jungen Mädchen, aber weiß nicht,
0: woher diese kommen.
1: Wunderbare VN. Alter. Richtig nice.
0: Wir haben es schon angekündigt vorhin, als wir den noch nicht geschaut hatten. Äh, wir sind 2005 wieder... Und, und das äh, war nur alles
1: gag gemeint. Das Spiel ist nämlich nicht von 2005.
2: Es spielt nicht TVN. von 2005,
0: aber äh, es, es hat so gut wie alle Tropes von
2: na, 0815 Visual Novel von 2005 <lacht> und alles, was ich mich gespoilt habe, fühlt sich sehr nach 2005 an. Hauptgast, äh, damit
0: Amnesie. Wow. wow. Der voll sarkastische Kommentare macht zu allem, was geschieht. Wow. Mädchen fällt gleich zu Beginn auf sein Penis mit dem Gesicht. Boah. Oh. Weil er ist nackt, müssen
1: wir noch kurz anmerken. Er, er landet natürlich ja. nackt, an, er wird nackt an dem Strand angespannt. Ein
2: und Mädchen ist voll mysteriös. Und oh. ein Mädchen ist voll ironisch und redet lustige Dinge. Und, und ein, ein Mädchen Afro. hätte er fast. Also ein, ein fluffiges Afro-Flaffro. Ja, da, ja, das meinte ich ja, das ist das Flaffro-Mädchen. Und ja. ich weiß nicht mehr, was sonst noch vorgekommen ist. Also, und unser ja.
0: Hauptcharakter kommt aus der Zukunft. Also er sagt uh. zumindest
2: so, das ist das
1: Einzige, woran er sich erinnern kann, er kommt aus der Zukunft. Also er ist auf dieser Insel gelandet
0: und kommt eigentlich und aus der Zukunft. Und er ist super schlau, denn das Erste, was er macht, bei, als er beim Polizeirevier aufschlägt, ist dem Polizisten zu sagen, dass er jemanden umbringen muss. Ja, das <lacht> ist, und was, ja. was macht
1: der Polizist? Er kehrt nicht, überhaupt nicht.
0: Ja, Das ist War natürlich wunderbar weil wahrscheinlich sein Gehirn nicht mehr so exzellent funktioniert nach äh, 300 Jahren Inzest er hätte, auf hätte der sich, Insel. Ja, er
2: hätte sich so hinlehnen sollen, zum, zum Polizisten und so sagen sollen, und dann zünde ich die Polizeibox an. <lacht> und er wird nicht reagieren. Mir ja, auch, auch egal. Auch, ich glaub, ja. Ja, das ist auch einfach nur ich den den in, der, in
1: der Visual Novel. Deswegen ist, der, hat, der hat einfach nicht so viel Text gehabt. Deswegen wollte man dem Anime auch
0: nicht so viel Text geben. Der ja. ist einfach komplett uninteressant.
2: Okay. Kommen wir zur Bewertung. Und ja, dabei ja, gibt es noch halt. voll
0: krasse Flashbacks, so, die immer so in der Sekunde lang sind, wo er irgendwie die Mädels mit großen Brüsten dann sieht und mit noch größerem Flavro. Äh, ja.
2: Ist, ist das nicht irgendwie dieselbe, nur halt in der Zukunft? Ja, aber
1: das ist, ja, klar, ja mein, quasi,
2: ja, das, ja, das, ja, das mein meint ja. er ja. Ja, ja. ja, okay. Genau, ja, ja. So. Es wird noch und, gefragt, Gabi, äh, wie fandest du denn die
1: wunderbaren, total tollen Animationen in diesem Anime?
0: Naja, die Produktionswerte waren ja gar nicht so schlecht. Also ich meine, guttina Matsuri war deutlich äh, hochwertiger produziert und hatte deutlich flüssigere Animationen, aber ähm, sah ich ganz gut aus so im Großen und Ganzen und äh, auch.
2: Die das hier ist näher ging. an Kissixis als an Hinamatsuri. <lacht> ja, ja, ich glaube deutlich näher an Kissixis.
0: <lacht> naja, ich, ja, aber, aber, aber äh, es sah, ja, schon, sah, schon, sah schon solide aus, hatte auch. Äh, teilweise schicke, schicke Farbgebung und so, also. Äh, da, da kann man nicht meckern. Das ist so vielleicht das Einzige, worüber man nicht meckern kann. Wobei ich auch ehrlich gesagt keine Ahnung habe, worüber ich sonst meckern soll, weil es irgendwie so Standard 2005 Visual Novel war. Das ist einfach, äh, das ist keine Ahnung. Riesenlast, ich könnte am Ende nicht hat man weniger keine kehren. Ahnung,
2: was ja, wirklich. Am Ende hat man ja. einfach keine Ahnung, was passiert ist, weil man einfach auf völlig andere Gedanken kommt, während man das ansieht. Nee, das ich will es auch weil gar nicht, nicht wissen, nicht was kehren. passiert ist, weil mir
0: alles scheißegal ist. Ja,
2: ich kehre nicht. Also es gab
1: keinen Grund, der mir irgendwie jetzt gesagt hätte, so, ja Deswegen musst du jetzt weiterschauen. Es fühlt sich wirklich alles so an, als ob ich das schon 100 Mal gesehen hätte. Natürlich ist es immer schwer, irgendwie was komplett Neues rauszuhauen und alles drum und dran. Du kannst aber selbst irgendwelche Tropes, die du schon 3000 Mal, 4000
0: Mal gesehen hast, kannst du immer noch irgendwie gut verkaufen. Aber es das fühlt das sich halt echt hier nur nicht wie zusammengewürfelte ja. Tropes an, irgendwie. Ja. Hat hier nicht sich so angefühlt? Nein, ich hatte vorhin versehentlich ähm, irgendwie einen wichtigen Plotpunkt gespoilert, weil der in der Storybeschreibung bei Verordnungen drin, drin stand. Eigentlich
2: war das nur Scherz gemacht, weil ich dachte, ah, das wäre jetzt so ein Trope, der würde so irgendwie noch die Kirsche auf das Törtchen, auf das und, Törtchen äh, sein. Es genau, und das das sagen, genau das aber, ja. war es. Genau, das Eventuell war das der große
0: Plot-Twist am Ende dann. Und Aber selbst der ist halt so fucking generisch, dass das ist einfach irgendwie, ja. Ich glaube, du weiß kannst ich. es an,
1: das ist auch wieder mal so ein Ding, dass du gucken kannst, wenn du dich einfach nur leicht berieseln lassen willst, mit ab und an mal ein bisschen physik info ja. Der irgendwie versucht, naja. die Welt zu erklären, warum vielleicht der Zeitreise stattgefunden haben oder vielleicht auch nicht, ja.
2: Ähm, also, wenn ich mich berieseln lassen möchte am Abend, dann würde ich. Oder nie, nee, ich würde ja, würde nee, würd ich lieber irgendwas sehen, wenn ich mich dann mal auf den Anime konzentriere, dass sie mir dann zumindest ansatzweise Spaß macht. Aber da kehre ich einfach zu wenig. Über das, was da über dem Bildschirm flimmert. Es ist ihm einfach so egal, wenn da jetzt. Es war halt
0: einfach auch die erste Folge, war halt einfach auch nicht sonderlich interessant aufgezogen. Er rennt halt über die Insel, trifft die ganzen, also die drei relevanten Mädels irgendwie, die er nicht fucken wird, weil es keine, keine, äh, kein Porn gibt. Naja, ist. keine
2: Ahnung, wisst man nicht so richtig. Also, also, voll, um, ja, es ist kein also, porn ah. Gen, also wird Auf, das nicht auf VNDB steht, es wird im Hintergrund ein bisschen. Ge -E rot. gefuckt Ge -E ja. <lacht> also, offscreen, aber ja
0: ja gut das zählt nicht, nicht.
2: Ja. ja gut aber trotzdem naja es ist halt ne und die Mädels halt sind alle halt ein
0: bisschen behindert irgendwie die eine äh, ist halt irgendwie das die, die ist wahrscheinlich noch die Normalste die klassische Zunderer irgendwie äh, eine ist äh, ja schnell ist ein Vampir und die andere ist halt irgendwie ein Tempelfotze Tempelmädchen das halt ein bisschen naiv und dumm ist irgendwie und keine Ahnung ja
1: aber es, ich verstehe auch immer nicht, warum der Kerl dich einfach von denen, die sind wirklich runtergekickt worden.
0: ist. Ich meine, natürlich, da wäre die
1: Story vorbei, ja, da wäre alles rum, aber...
0: Weil das eine Mädel ihn
1: ja, ich weiß für
0: storyrelevant hält.
1: Ja, das ist halt, aber es ist so schwachsinnig. Also, liebe Leute... weil
2: der Hauptcharakter ist... Einen anderen Grund brauchst du gar nicht. Das ist, glaube ich, wir yep. sind immer
1: wieder bei dem Grund, das ist der erste Hauptcharakter. Aber wir möchten trotzdem gerne uns nochmal damit auseinandersetzen, was denn der Rest der Welt so davon hält. Denn äh, bei MRL hat die ganze Geschichte eine 6,79 bei 1794 Bewertungen. Stand der Bewertungen ist der 3.7.2018. Unsere Community gibt eine 4,48 bei 23 Bewertungen. Ich steige in diese Season. Die Season fängt für mich großartig an. Ich steige mit
0: einer Drei von zehn in die Season ein. Gabby. Ein Punkt hoch, weil es irgendwie lustig war, wie klischeehaft das ganze Ding ist.
2: Vier von zehn, aber
0: muss ich nicht weiterschauen. Nein.
2: Vielleicht, vielleicht, weil ich zu viele Visual Novels auch schon gespielt habe, die halt genau so sind wie der. Ich gebe auch nur eine drei. Das heißt, Supi. Dann, ja. Supi. Anime hm. Nummer
1: 2.
0: Eine Nummer zwei oh, für dieses Season. Nummer und zwar, zwei. Wow, zwei. Welcher ist es denn, Plecki? Wir haben noch oh, genau. gar nicht vorher festgelegt, stimmt, was das wir schauen. Das ist natürlich gerade sehr schauen. schlau.
1: Ich, Idiot. Es tut mir sehr leid, dass ich jetzt dabei <lacht> bin. Ähm äh, äh, äh was war, äh, Hanne, Hanne Bado, guck mal jetzt. hier, ja, die Hanne. Die Hanne. Der Hanne. Die Hanne. Der, Hanne. Hanne. Der, Hanne. Okay. Der Hanne Okay,
0: machen wir doch. Nehmen wir. Ähm, Hanne Bado zu Deutsch, Hoppelunartig. Lizenziert von Crunchyroll.
1: Crunchyroll!
0: Eine Manga-Adaption von Liden Films. Die hatten wir letzte Season mit Lost Song und Layton. Äh, mit dem Regisseur von Ganzlinger Stratos und Monster Strike the Movie. Ich habe keine Ahnung. Äh, relevanter ist da vielleicht der Action-Director Tokumada Masahiro, äh, der ist äh, fester Bestandteil von Films und ist so einer der besten Animatoren, die die so haben, irgendwie relativ frisch im Business, aber relativ gut, großes Potenzial, findet man auch ein paar geile Sachen von dem und ich habe auch schon Ausschnitte aus dem Anime jetzt hier gesehen, äh, das sieht, sieht ziemlich geil aus. Richtig geil. Ähm, Drehbuchautor ist äh, Sport-Anime äh, erprobt mit Haikyuu. Haben wir noch gar nicht erwähnt. Das ist ein Sport-Anime hier. Es geht um Sport. 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 Ähm, Charakterdesigner und gleichzeitig Chief-Animation-Director ist Kimura Satoshi. Das ist der Action-Director von Aslan Senki. Auch zudem findet man äh, ein paar schicke Animationen auf Sakura Bodo. Der hat also auch was drauf. Ähm, und relevant ist noch der Soundtrack-Mensch Kato Tatsuya der die Soundtracks zu Masam Masamune, kuns Revenge, Fate, Lowly und Food Wars gemacht hat, die alle mm. irgendwie sehr äh, äh, cineastisch yep. und sehr spektakulär und, mm. und bombastisch irgendwie so sind. Äh, von daher könnte das auf übertriebene Action mit äh, entsprechendem Soundtrack hindeuten. Das ja, ist wahr. Schauen wir doch mal rein. Badminton! Woop. Hey, neich! Wenn, ja, Gabi? Wenn, wenn Federball so toll ist, warum heißt es dann Badminton und nicht Goodminton?
2: <lacht> wenn ein Pferd fliegen könnte, wäre es dann ein Fluft? <lacht> ah, Cringe Meter hochfahren. Bitte jetzt. Vielen Dank. Der ist schon sehr ja. weit oben. Der ist <lacht> Du hast damit begonnen.
0: Ich habe es nur fortgeführt. Plaggy, erzähle uns von der Teenage-Angst. Ich hab, weiß gar nicht, ob die Leute so viel Angst haben. Äh, das ist nicht ganz
1: klar, aber wir haben. I know, I know.
0: Nee, im äh. Englischen wird doch Angst. Ich weiß, also, ich weiß. Ja, weiß. Ach okay, so, ich weiß. Ich muss weiß. das jetzt erklären.
1: Ich weiß. Ist in Ordnung. Gut. Ich, ne? Sag. Danke. Also Ayano, ne? Ayano kommt jetzt endlich mal so an die Oberstufe und denkt so, hey Leute, mir ist vielleicht ein bisschen langweilig, irgendwas müsste ich tun, zieht dann so ein bisschen eine badminton und sagt so, ey nee, Digga, doch nicht so, Badminton, vergiss das, mache ich nicht, äh, ich gehe lieber Tennis spielen, aber dann haben wir noch unser anderes äh, Mädel, ähm, die Nagisa, die ist schon im dritten Jahr und die sagt aber so, hey Digga, du, ich glaube, du kannst doch was, du müsst doch hierher kommen. Irgendwie schafft es dann doch, sie dazu zu bringen, in den Badminton-Club einzudrehen und wir haben jetzt hier eine Truppe junger, illustrer Mädchen, die alle Bock haben, Badminton zu spielen und vielleicht sogar die besten badminton Japans zu werden. Unterstützt durch einen neuen Trainer, der jetzt zu diesem Badminton-Club hinzugekommen ist, soll das auch das Ziel sein und auch allen Leuten da draußen zeigen, ja, diese Schule ist die beste in Badminton.
0: Wunderschön. Wunderschön. Es war wirklich wunderschön. Ähm, optisch hat es
2: optisch wunderschön ausgesehen, ja. ja
0: das erstmal okay, das ist, ist eigentlich sogar das Wichtigste an dem ganzen Titel, ähm, die Optik. Deshalb können wir ja damit gerne anfangen. Also äh, es ist ja beginnt nicht so, halt, es würde man
2: überall schon im Internet davon gespoilert werden. Ja,
0: aber wir können es ja trotzdem noch mal erwähnen und na, ich kann im Video dann die entsprechenden Szenen einblenden jetzt. Also es beginnt halt mit so einer mit so einem fetten Badminton-Moment. Ich wollte ja Federball sagen mit so einem fetten Federball-Match. Äh, das einfach unglaublich gut animiert ist und du hast teilweise so Kamerabewegungen, die in einem One-Shot sind irgendwie, aber alles bewegt sich um die Charaktere herum und das sieht trotzdem irgendwie alles super perfekt aus. Und, äh, nebenbei jiggelt alles. Die, 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 die Brüste. Das ist so ein, so ein sneakiger Fanservice irgendwie. Ähm, das ist einfach bloß der dadurch kommt, dass, dass, dass niemand ein BH trägt. Ähm, aber. Obwohl
1: sie BHs tragen.
0: Ja, stimmt, sieht man ja bei Älter Umkleiden. Die, umkleide genau, Szene, siehst
1: du ja. bei der Umkleidekabine, ne? Da haben sie nämlich. Da hatten sie BHs das an. Ist also mir, ist wohl, das sind magische
2: BHs. Das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, muss ich mir Sorgen machen. Dass ja. also das ist
1: nicht aufgefallen. Also ich meine sagen es mal ja. so, es sieht nur so aus, als ob sie keine BHs tragen würden, weil die Brüste sich doch wirklich, also die bewegen sich schon ein bisschen unnatürlich für das, was da gerade passiert. Aber trotzdem, wie sie animiert sind, muss man fairerweise sagen, war schon... Es sah naja, einfach das super aus. Es sah, sah halt, als halt
2: andere gut aus. Deswegen aber aber deshalb naja, halt Sneakiker-Fanservice, naja. die
0: bewegen sich physikalisch korrekt, dadurch fühlt sie sich nicht falsch an. oder irgendwie. Naja,
2: physikalisch korrekt. Schon
1: eher ja. so. Also
0: physikalisch korrekt im Sinne von, wenn sie keinen BH tragen würden, dann würde das wahrscheinlich tendenziell so aussehen.
1: Vielleicht auch nicht sicher, aber okay, ich lasse sie denn glauben. Vielleicht jetzt
2: nicht exakt, äh, aber Was für ein tolles Gesprächsthema für ein Federball-Anime. Ja, Brüste, wow. <lacht>
0: Ja, und, und, und halt dann, dann irgendwie so sneaky Ass-Shots irgendwie so, so <lacht> ja, eigentlich war der ziemlich offensichtlich, aber, äh, aber der war dann nochmal sneak, so im Hintergrund ja. irgendwie so, also irgendwie, ja. ich fand schon, dass äh, der Fanservice, der war schon... Ähm,
1: naja, es ist nicht, also es ist immer noch moderater Fanservice, aber der Fanservice ist 100% da. Er war aber intelligent
0: platziert irgendwie. Er, er war auf jeden Fall nicht. Er war so nicht so viel. in es your war face kein irgendwie. Scheiß. Genau, es war, war kein edgy, edgy Scheiß. Es war nicht so in your face irgendwie. Es war einfach bloß, es sah schön aus. Und äh, alles drumherum sah aber auch schön aus. Also warum nicht auch schöne wabbelnde Brüste? Ne? <lacht>
1: Aber auch trotzdem ja. halt nicht nur die wabbelnden Brüste, auch generell die Bewegungen beim Sport waren einfach großartig. Ja, also es ist einfach so, voll. wenn du da teilweise animiert gesehen hast, wie da die, vielleicht schon ein bisschen Hardcore-mäßig teilweise die Oberschenkel der einzelnen Darsteller dargestellt
2: worden sind, die wieder die die Schweißtropfen, wieder rausgekommen da die, die Schweißtropfen physikalisch korrekt die richtige Spiegelung angezeigt haben und das in der Bewegung. Also es sah,
1: es sah schon sehr, 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 sehr gut
0: aus. Auch das haben wir also. natürlich nachgemessen und es war definitiv physikalisch korrekt. <lacht> natürlich. Ich habe ja Werbenschauen hab gesagt. Korrekt. Ich
1: habe heute auch so geschwitzt beim Sport machen. Also ich kann euch bestätigen. Es sah bei Blackie so genauso aus. aus,
0: inklusive für den ja. jiggelten Titten.
2: Nee, ich, hab, ich bin ja mittlerweile ja wieder dünn, die Titten sind ja weg. Ja, die sind ja weg beim ja, Blechen, Deswegen ja. ist wieder ist wieder anständig. Wir wollen jiggelnde blackie nee, nee, sehen. dürfen. Nee, gibt's nicht mehr. Blackie <lacht> bleibt dünn. Ja.
0: Und, äh, jedenfalls nach der fetten Szene, ähm, auch alles wie, wie, wie schon im Vorfeld irgendwie, äh, erwartet, äh, mit so einer Soundtrack-Untermalung, die alles 20.000 mal dramatischer wirken lässt als, als, äh, also es war, es ein als es eigentlich -Spiel. war. Ja, aber es ist auch, letztendlich auch das. Ein
1: fucking Badminton-Spiel.
0: Dieser, dieser Soundtrack-Komponist ist großartig. Das war genauso hier letztes Jahr bei, bei Masamune Kunst Revenge einfach, was einfach so ein, eigentlich ziemlich standarddicker Romance äh, Anime ist oder hast du aber permanent diese extrem übertriebene äh, äh, Musik da im Hintergrund die die einfach alles over the top wirken lässt ähm, jedenfalls äh, und dann dann bekommen wir ein Opening das einfach auch Absolut grandios animiert ist und mit, mit super geiler Farbgebung. So und äh, was dann, was dann so aus dem Schweiß äh, entstehen dann irgendwie Wasserwolkengebilde, irgendwie, die sich über den Bildschirm physikalisch korrekt bewegen und, <lacht> und Schweißtropfen auf dem Boden aufsplashen und dann auch physikalisch korrekt äh, rausplashen. Vielleicht solltest und du mal
1: Überrealistischer Schweiß. Schweiß. <lacht> Überrealistischer
0: Schweiß. Na ich darf auch gerne jetzt in dem Fall mal ausnahmsweise aus dem Open. Szenen einblenden im Video, auch wenn er okay. das sonst nicht macht. Und auch Schweiß. Schweißszenen einblenden, auf jeden Fall. Einfach Ge Schweiß, überall. Ich will nur
1: Schweiß. Ich das, das ganze
2: Video soll aus Schweiß bestehen. Genau. <lacht> ja, so ein Schweiß-Overlay. So richtig, <lacht> richtig lecker. Hm. Genau. Ähm, ja.
0: Und, na, oh, ich, sag, ich sag mal so, danach war zwar, waren zwar viele ruhige Szenen so, in denen eigentlich Buskaka-Interaktion war und jetzt nicht, nicht gespielt wurde, ähm, von daher, da, da kam dann die Animation ein bisschen runter. Das sah jetzt auch nicht schlecht aus, aber da war jetzt nicht so super viel animiert. jetzt war alles alles, alles on-model, alles super. So Kann man Folge 1 ja noch
2: vollen 20 Minuten lang durchziehen. Ja, eben, Spiel, aber, aber, aber
0: als es dann wieder relevant wurde, als dann wieder irgendwie Federball oder an einer Stelle Tennis gespielt wurde, und so, dann, dann sah es auch wieder gut aus. Nicht ganz so top wie ganz am Anfang die allererste Szene. Also die allererste Szene hat man so gemerkt, da hat man einfach alles alles reingebuttert, was gegen den, die besten Leute, den besten Skill um, um da einfach das, den geilsten Scheiß gleich zum Anfang rauszuballern. Raus
1: zu Aber vielleicht nochmal ganz kurz, äh, muss man noch was loswerden. Aber der Rest, wie gesagt, wir haben es wurde dann ein bisschen ruhiger und alles drum und dran. Aber mir war dann zu viel unnötiges Drama da teilweise. Also, ich fand's super.
2: Ich fand es irgendwie so übertrieben, dass es wieder so ein bisschen unterhaltsam war. Ich <lacht> kann irgendwie so Gabby nachvollziehen, ich kann aber auch deine Meinung nachvollziehen, Black. Ich bin so irgendwie in der Mitte.
0: Also so bei Sportanime, da brauche ich zwei Sachen. Entweder äh, ähm, extrem übertriebene äh, Spieler mit, mit, mit Attackennamen und irgendein Scheiß und, und alles äh, und, und, und Mensch, wie bei Kuroko Basket irgendwie Spieler kommen in eine Zone rein und bekommen dann Superkräfte oder, oder, oder Super Skill. Oder sowas, entweder sowas oder sowas wie hier. Einfach das alles so unglaublich ernst genommen wird, als wäre Federball das Allerwichtigste im Leben, <lacht> ja, so, so, so fucking, so fucking Schulfederball in irgendwie einer Mittelschule äh, unter 15 bis 16-Jährigen oder sowas, keine Ahnung, einige sahen auch aus wie 12 und als wäre das, das das Aller, aller fucking Wichtigste auf der Welt und, und das ganze Leben der Charaktere dreht sich um Federball und <lacht> und das finde ich einfach, das ist, die die zwei Varianten, da kann mich Sport-Anime unterhalten. Wenn es irgendwie ja, so ein, so ein Standard-Scheiß ist Sportfäler. und alles wird irgendwie alles ist zu realistisch dargestellt, wie Haikyuu oder so, da kann ich überhaupt nichts damit anfangen. Ich brauche äh, entweder das eine oder das andere, äh, aber Hauptsache in, in irgendeiner Form übertrieben. Sonst sonst ist es halt einfach nur Sport. Da kann ich auch äh, hier Sportsender einfügen. Ich weiß nicht, wie heutzutage die Sportsender heißen. Sport 1, DSF war das Unter Genau. Ähm, ja. Genau. Also, mir, wie ja. gesagt,
1: einen kleinen, einen kleinen Ticken. Zu ernst genommen, das Ganze auch. halt Meine Güte, die eine hat halt irgendwie am Anfang von dem Anime irgendwie 21-0 verloren. Jetzt hat sie ein Drama und hat keinen Bock mehr, eigentlich Federball zu spielen. Sie macht es nur noch aus Hass.
0: Sie macht nur noch hate Federball Federball-Spielen irgendwie so. Sie hasst alle, also ist alles um sich herum. Sie hasst Federball. Sie hasst, nee, Federball. Sie hasst alle Menschen, alle die Federball, Federball spielen. Alle hassen Federball. Alle, alle hassen es. oder? Ja, die die alle hassen sich auch gegenseitig.
1: Das so in der ersten Folge hat wirklich keine Sau, die da Federball spielt, Spaß am Federball. Ja, die keine. haben alle nur krimmig
0: geguckt und alle, alle ja, sich gegenseitig angeblufft irgendwie. Die hatten eigentlich, äh, die, die waren einfach so angespannt irgendwie, weil weil wir haben während des Chans festgestellt, die sind alle despisch, ähm, weil die, 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 also, die <lacht> wollten eigentlich, die <lacht> Nein, wollten sie eigentlich ja. mussten eigentlich, weil sie an der Schule sind und in diesem Federballclub, da mussten sie halt nur mal Federball spielen, aber am liebsten wären sie einfach äh, übereinander drüber gerutscht, einfach, einfach mit Schmackes rein und äh, aber sie durften nicht, sie mussten Federball spielen, und das hat sie einfach so fertig gemacht, alle, dass das einfach permanent Bitch. War, waren.
2: Das ist Canon.
0: Grandios, das ist definitiv Canon, hier habt ihr es zuerst gehört. Weiß
1: nicht so, ja, ja, okay, <lacht> das ist e egal. Ähm, schauen wir mal lieber an, was denn jetzt hier die Bewertungen sagen. Wir haben bei MRL eine 7,96 bei 1906 Bewertungen. auch hier Widerstand der Bewertung der 3.7.2018. Unsere Community gibt eine 5,93 bei 29 Bewertungen. Neich, was darf ich denn von dir hier hören?
2: Mir fehlen da irgendwie die Worte zu einem Anime. Ich, ich weiß nicht, ich kenne, ich, ich kann da irgendwie Gabby nachvollziehen. Ich mag sowas auch, wenn es richtig übertrieben ist. Aber in dem Fall hat es mich irgendwie mehr gelangweilt als unterhalten. Ich gebe eine 5 von 10. Blackie. Und oh, nee, da muss ich ganz ehrlich, da gehe ich, ich geh sogar ganze 2 hoch, weil ich einfach das
1: Ding sah schon unfucking fassbar geil aus. Ich weiß ganz genau, ich werde keine weitere Folge davon sehen, weil von jetzt an kann die Animationsqualität wahrscheinlich nur schlechter werden. Ähm, aber allein für die erste Folge gebe ich trotzdem mal, weil die wirklich sehr, 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 sehr gut aussah. Ähm,
0: die 7 von 10. Gabi? Jetzt äh, dachte ich eigentlich, dass ich hier die höchste Bewertung gebe, aber äh, bin auch noch bei 7 von 10, also aber einfach äh, einfach weil es so unglaublich unterhaltsam war. Ähm, ich, ho ich hoffe, sie, sie bitschen sich einfach grundsätzlich äh, weiter, weiter an in den, in den weiteren Folgen. Also, es muss einfach so bleiben. Dann, dann ist super. Und ich werde es auch definitiv weiterschauen. Ähm, ja, sieben von zehn. Super Sache.
2: Goodie. Uh, jetzt kommt ja ein neuer Anime, habe ich gehört. Echt? Was kommt denn jetzt? Und ich
1: habe gehört, es könnte passieren, dass ein paar Musketen
0: abgefeuert werden. Uh. uh.
2: Na dann, dann
0: schauen wir doch jetzt äh, zen -Shushi. Oder auch im internationalen Titel The Thousand Noble Musketeers. Zu deutsch, die tausend erlauchten BISAM-Elektronik-Tränen.
2: Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja. ja. Ja.
0: Lizenziert von ja. AOD. AOD. Eine Mobile-Game-Adaption von TMS Entertainment. <lacht> Nein. <lacht> Danke, Japan.
2: Es hört einfach nie auf.
0: Wake me up. Eine... Genau. Äh, Fujoshi Mobile Game Adaption <lacht> yeah, Gen Genau
1: mein Fetisch
0: Wir bekommen wieder Transgender die, Transgender Waffen Die, die Japanische Art von Transgender Vielleicht. ja, also, Trans, okay. ja tra 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 Eigentlich Trans Transwaffen Ja, wir bekommen Waffen, ah, Transgender -Waffen. Aber egal, Anthropomorphe Waffen okay. Ja. Hat, hat, äh. Hatten wir das schon mal nicht, nee, ich glaube nicht. Wir hatten Anthropomorphe doch, Schwerter. Doch, doch, doch. Wir doch, wir hatten wir eine Waffe. Das ist Antra, auch eine Waffe Ja, ist auch eine Waffe, Schusswaffen. Ist, ist wir reden von um Schusswaffen. Wir hatten Anthropomorphe. ist doch ein
2: Anime, wo es darum geht, dass Schulmädchen, also dass das Waffen irgendwie Schulmädchen stimmt, sind. Stimmt, stimmt. Wir hatten schon mal Anthropomorphe Schusswaffen tatsächlich Ubotte. Deswegen das. hatten
1: wir. Es ist, ist auch nicht neu. Aber ja. weiter.
0: Aber Uporta ist schon das so alt. Da keiner. Und so das war ja sowieso an Kerle gerichtet und jetzt so. Jetzt kriegen die Mädels halt auch mal, auch mal Anthropomorphe Schusswaffen. Äh, Regisseur ist Kasai Kenichi, der Regisseur von Bakuman und Amanchu, also eher so für ruhige Slice-of-Life-Sachen äh, äh, bisher tätig gewesen. Ähm, die, die, der Drehbuchautor, Autorin, habe ich nicht dazu geschrieben, ich glaube Autor, ähm, hat äh, bislang noch keine Game-Adaption gemacht. Und naja, Game-Adaption ist ja immer so, besonders bei Mo Mobile Games, da ist ja eigentlich keine wirkliche Story oder sowas meistens vorhanden. Ne? Ein bisschen schwierig und die Ergebnisse waren bisher auch eher schlecht. Mal gucken, hier ist wieder eine neue Person dran, die noch nie was mit Game-Adaption gemacht hat. Ähm, es ist aber von Doga Kobo, äh, so einer der Stamm-Drehbuchautoren, der hat bei Umaru-Jan und Gabriel Dropout zum Beispiel die Drehbücher geschrieben. Ansonsten haben wir noch die Charakterdesignerin von Barakamon und Markus Delta hier am Stesel. Ja, dann, äh, anthropomorphisieren wir mal los, würde ich sagen. Peng. Also wenn zwei
1: unserer Hauptcharaktere, die ja quasi Waffen sind, Geschlechtsverkehr miteinander hätten und einer dieser Hauptcharaktere dann dadurch schwanger werden würde, wenn ich jetzt dann da wieder, um auf unser neues übergreifendes Thema der Season zu kommen, wenn der eine eine Abtreibung von denen machen würde, würde dann eine Wasserpistole bei rumkommen.
2: Hm.
0: Wichtige Frage, die wir
2: im Laufe dieses Podcasts
0: Frage. definitiv noch klären werden. Meinst du? Ja.
1: ja. Aber vielleicht sollten wir ganz kurz klären, worum es denn hier geht in diesem wunderbaren, schönen Musketier-Anime. Wir sind in einer Welt, die einen bösen Krieg hinter sich hat. Es wurden Raketen geschossen, Atomraketen, alles Mögliche. Die Weltbevölkerung hat sich um die Hälfte halbiert. Ähm, alle Waffen wurden von den ganzen Regierungen an eine sogenannte Übergangs ja, weltregierung abgegeben, die sich jetzt aber nun in ein Regime verwandelt hat und eher die ganze Sache in eine Diktatur umgewandelt hat und jetzt die ganzen Menschen, die noch leben in der Welt, ja, ja, so ein bisschen geißelt und triezt. Ähm, das haben sich aber nicht alle Menschen gefallen lassen und haben ein paar Waffen, die noch übrig waren, nämlich quasi so Vorderladen, also solche Musketen und ein ganzes dieses Gedöns, das eigentlich nur zu Kunstzwecken irgendwo rumgehangen hat, wieder benutzt und als Waffen genutzt Und aus irgendeinem magischen Grund haben sich diese Waffen dann auf einmal manifestiert und sind zu menschlichen Waffen geworden, die jetzt weiterhin mit äh, ja, Musketen gegen dieses böse Weltregime kämpfen mit der Unterstützung einiger
0: weniger Rebellen. Und zwar tausend Stück an der Zahl, also Waffen. Naja, tausend ist. Tausend es, Musketiere. Es, steht im Titel, es gibt tausend Hauptcharakter, es, es gibt tausend Hauptcharakter.
1: Das heißt nicht so, dass es so ist, so. Ist so. Ich frage mich das auch ganz kurz, bevor halt wir überhaupt also noch irgendwas anderes... Also das Ding war ja so bescheiden, bevor wir hier gleich weiterreden. Aber ich muss trotzdem als erstes fragen. Das ist ja eine Adaption von einem Mobile-Game. Jo. Die Frage habe ich zwar schon mal gestellt, aber ich muss sie jetzt auch hier nochmal stellen. Wer kriegt denn Lust, nachdem er diese Serie gesehen
0: hat, jetzt unbedingt dieses Spiel zu spielen? Ich vermute mal Fujoshis. Jo. Und die geben dann sehr, sehr viel Geld aus für neue Waffen... Waffen... Das ist am Ende mehr für als tausend Musketiere sind ja? für neue, cute Waffenskins und Hüte. <lacht> und Wir sind nicht bei keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie, wie, wie solche Mobile Games funktionieren Weil ich sowas noch nie gespielt habe. So Kankolle und so Aber das ist, alles, alles ist ja alles, funktioniert ja alles ungefähr gleich Irgendwie mhm. Ich glaub, man gibt wahrscheinlich Geld für Irgendwie wurde vorhin im Chat geschrieben hier Irgendwie Rolls werden bezahlt oder so Wahrscheinlich würfelt man dann Und dann macht man eine Attacke Und dann gibt man Geld für die Attacke aus oder so. Es ist auf jeden Fall nicht. die Art von Spiel Die sich keiner von uns hier wirklich gerne selbst antun würde Nee Nee, auch, nicht also die, die, auch nicht die, auch äh, nicht die Titel, die sich nicht an Fujoshis richten. Also generell, grundsätzlich, generell -Spiel, äh, Pay ja. to Win ist halt echt nicht, nicht nichts, was Welt. ich jemals spielen wollen würde irgendwie. Also, es ist, also so, wie so kosmetische Sachen in
2: Item Shops oder so, finde ich ja noch ganz in Ordnung, aber, äh, Diese Spiele sind ja grundsätzlich nur dafür gedacht, dass man, wenn man halt gerade mal zehn Minuten auf einem Bus warten muss oder irgendwo auf dem Klo sitzt und irgendwie die Zeit vertreiben muss, dass man da halt dreimal auf einen Button klickt und da jetzt. Dafür habe ich mir mittlerweile einen Switch gekauft oder keine Ahnung.
0: Ja, und dann wieder 20 Euro Aber ausgegeben hat für die Loot Grades. Ja, warum wie grad gibt, im warum gibt man
2: da dafür Geld aus? verstehe ich
0: weiß ich
1: auch also ja gut wir stecken in ja nicht Sucht. drin und es sollte uns jetzt eigentlich auch egal sein das ist auch schnuppe lass uns noch mal ganz kurz
2: zu diesem und Debakel gucken was sich der Anime nennt produziert man dann dazu einen Anime ist das echt so profitabel oder
0: offensichtlich ja, also, also diese ganzen Spiele sind naja, doch alle ist das profitabel
1: profitab die ganzen Spiele sind doch alle profitabel die scheffeln doch alle so eine Kohle
0: ja, ich, ja also ich, ich würde Frage sagen ist, es ist, ist es ist es ist äh ich denke es wird wird wie, in wie bei allen Werbeanimes sein. Es wird erstmal viel davon produziert, wie viel dann letztendlich wirklich profitabel ist und neue Nutzer generiert oder Nutzer hält. Das, das muss ich am Ende wieder zeigen. Ich meinte die
1: generellen Spiele schon, Gabi. Deswegen. Oder hast du so viel Kohle über, dann haust dann rein, okay, wir haben noch so viel Geld, Marketingbudget, dann zack, lass mal schnell sowas produzieren, weißt du? Ja,
0: ja, gut, das, das eher du, so, du, also die, ich, ist eher so, denke ich. Die scheffeln schon mal so viel Geld durch die Spiele, dass wahrscheinlich die ja. Produktion von so einem Anime eigentlich, das sieht man ja meistens Relativ schon an den, sind, ja. An, den, an den Produktionskomitees. Ähm, ich weiß nicht, habe ich jetzt hier nicht gesehen irgendwie, ähm, aber meistens ist es dann wirklich so, dass dann maximal so zwei, drei Firmen drinstehen. Da hast du den, den Hersteller des Spiels als, als äh, Produktionsleiter. Dann, weiß ich nicht, höchstens noch irgendwie den, den, den Disc-Publisher und einen TV-Sender oder sowas, aber dann, dann hört's so mit den Komitees schon auf, wär, während so Animes, die, die so eigenständig funktionieren müssen, zum Beispiel Originals oder so, die haben dann irgendwie so zehn, zehn Firmen im, im Komitee ja. drin. Äh, aber jetzt
1: auch gerade hier wieder bei dem Ding so, das sah ja auch einfach scheiße aus, so. Es hat sich scheiße angefühlt, sah scheiße es aus. Ist die bisschen Action, die man versucht hat darzustellen, sah aus wie ein riesenhaufen
2: halt, code Die sind halt nicht dazu da um den zuschauer zu beeindrucken durch irgendwelche technische qualitäten oder so sind ja, dazu so da, um das Spiel
0: ist, zu promoten. Es ist halt echt dasselbe. Jedes, jedes Season, jeder
2: Fujitsu-Titel ja, sieht aus wie halt Arsch. Man fragt sich jedes Mal dasselbe, ja. Das war
0: letztes Season genauso mit den beiden, waren es zwei Fusher ich weiß es nicht mehr, wie dieses zu viele, ich hab, ja was auch immer. Die, die sehen immer aus wie Arsch und äh, inhaltlich ist es immer das Gleiche. Du hast am Anfang ganz, ganz viel Charaktervorstellungen und alle Charaktere sind so äh, innovativ und unterscheiden sich total voneinander nicht. Und äh, ja, und am Ende gab es jetzt hier ein bisschen Action, die sah nicht besonders gut aus. Irgendwie war gab so es Mehrfach gab es irgendwie so Szenen, wo. Mehrfach gab's Szenen, äh, die wo einfach Anti-Licing gefehlt hat, wie auch immer das passiert ist, wo du wirklich extrem stufige Kanten mit, mit, mit so Megastufen hast, um die, um die
2: Konturen drumherum. Ja, ja gut, da wurde bei der Produktion ge geschlampt. Aber ja, na ja, massiv na ja Ja,
0: wurde, wurde halt durchweg irgendwie. Also es war halt einfach durchweg, war das einfach eine absolute Schlampenproduktion. <lacht> irgendwie äh ich weiß nicht, ja. das, das, ich glaube, das war dieses Season so einer der am schlechtesten aussehenden so joshi Titel, das war einfach Also die, es, die Bewegung ja, teilweise auch, irgendwie da hat sich irgendwie da, da, da hat sich ein Kopf bewegt und dann dann da war da kein kein in dazwischen, da war der einmal von vorne zu sehen und im nächsten Frame war er dann seitwärts gedreht irgendwie und das
2: äh, es, es, es kehrte es, halt einfach auch bei der bei der, es der hat Produktion niemand gekehrt, niemand. absolut niemand. Das, die Story
1: war auch unglaublich, also ey, eigentlich letztendlich so denkst du, okay, Krieg ist rum, jetzt hast du nur so ein Party noch Waffen kontrollieren und dann kommen so Art Rebellen. Ist ja erstmal gar nicht so schlecht, wenn es nicht einfach manifestierte Waffen wären, ja. Und wenn die nicht einfach alle so, so mega bescheiden geschrieben werden und die ganzen Sachen, die da erklärt worden sind, das war einfach wirklich un unglaublich stinkend
2: langweilig. Also wirklich, ich weiß ich, es klingt eigentlich nicht langweilig, wenn man sich den Plot durchliest. Es ist eine apokalyptische auch. Welt und es sind Leute, die sich oder Waffen, die sich in Menschen verwandeln können. Das finde
1: ich halt schwachsinnig, ja? Ja, ist schwachsinnig, halt, aber was bis, ist bis zu machen? dem Punkt finde ich es halt schwachsinnig. Also vor dieser apokalyptische Welt und alles drumherum, das finde ich erstmal nett und cool und interessant. Da sage ich auch gar nichts gegen, bis zu dem Punkt halt wohl dann, dass die Waffen sich in Menschen verwandelt haben, dann auf äh, ne, äh. Ja,
2: okay, das ist Geschmackssache, ja. aber man kann ja dann trotzdem was aus dem machen. Man kann ja das hat man nicht gemacht kann, kann ja der ja interessante Charaktere rausmachen. Man kann ja eine Hat nette Story nicht. dazu haben. Hat man, man aber nicht gemacht, Das war ja gar dahinter nicht. Der ja Hintergrund ja, vielleicht gut. ganz ganz nett, aber die ganze Politik dahinter vielleicht, aber Idee okay, wenn, wenn Umsetzung die so wie immer unfucking fassbar scheiße.
0: Ja, ja. gut, ähm, im Chat wird geschrieben, ihr redet zu ja, so lange immer. über den Shit, das ist ein sehr gutes Stichwort, bleckig, kommen wir zu den Zahlen.
1: Bei ML haben wir eine 5,40 bei 65 Bewertungen. Auch hier wieder Stand der 3.7.2018. Community 2,43 bei 23 Bewertungen. Ich gebe
0: eine 1 von 10. Gabby! 2 von 10, weil ich das Gefühl habe, dass es noch schlimmer werden kann. Nein.
2: Selbiges 2 von 10. Ihr dachtet,
0: diese Season kommt kein interessanter Anime mehr.
2: Dagger! Oh, Skashi! 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 Oh. <lacht>
0: Ach, wunderschön, endlich wieder Kaiji. Ähm, dachte ich erst, aber dann habe ich äh, Informationen über den Anime rausgesucht. Der es ist heißt, nur ein
1: fucking Spin-Off. Ja,
0: das wäre ja, erstmal noch nicht so schlimm, aber das, das wusste man ja von Anfang an. Aber ähm, es gibt ein paar Bedenken, Aber kommen wir zuerst äh, zum Titel. Wir schauen jetzt äh, Chukan Kanri Roku Tonegawa. Äh, Hierzu landet im Titel äh, Mr. Tonegawa Middle Management Blues veröffentlicht. Zu deutsch, Herr Profitwurzelfluss-Talien-Bewirtschaftungstrübsinn.
1: Ja. So sollte er eigentlich auch immer in Japan heißen. Ich glaube, es wäre ein viel besserer Name, auch für die Japaner. Die stehen
0: da so auf deutsche Titel. Ja, auf jeden Fall. Genau. Äh, Lizenziert von Crunchyroll.
1: Crunchyroll!
0: Ein Spin-Off-Manga von Kaiji, wie gerade eben schon erwähnt. Ähm, Problem, es ist nicht vom Kaiji-Autor. Es ist von einem neuen Autor. Und der Kaiji-Autor ist nur als Supervisor beim Anime dabei. Hm. Das ist ja, schon mal kann, Alarm. Kann ja alles bedeuten. Alarmglocke Nummer 1, aber das kann alles bedeuten. Das kann ja auch ein guter Autor sein, der neuer, Der im ähnlichen Stil das macht, das erstmal schauen. Ähm, Studio ist zumindest wieder Madhouse, wie bei Kaiji 1 und 2. Ähm, letzte Season hatten wir Madhouse mit Okko's Inn. Die vorletzte Season mit Sora äh, Yorimoto Ibasho. Der grandios ist, wer ihn noch so nicht gesehen war. hat, hat, dann unbedingt schauen und nicht auf Neich hören, weil er ein mega Hurensohn ist. So, jetzt kommen wir zum Regisseur, auch ein anderer, nicht der von Kaiji, sondern der von Frame Armsker schon wieder, der mit dem wir vorhin grad uh, gerade schon mit Island hatten. Uh, <lacht> äh, auch Drehbuchautor äh, ist nicht von Kaiji, sondern von äh, Amama To Inasuma und Nanbaka weiß ich auch nicht, was ich daraus jetzt gedanklich machen soll. Einziger Mensch aus dem Core-Staff, der auch bei Kaiji von Kaiji wieder mit dabei ist, ist Takada Haruhito, der Charakterdesigner. Von daher gibt's auf jeden Fall wieder Qualitätsnasen. Yes, yes. So, schauen wir mal rein. Zwergnase. Sauer,
2: sauer, 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 sauber.
0: Das hatte ich schon am Anfang.
2: Egal. Egal.
0: Nochmal. Ähm. Bla Blacky. Hey. Ja. Ähm. Wir
1: folgen äh, Tonegawa, der wohl irgendwie so einer, ja, die rechte Hand von dem einen Obertyp hier aus Kanji ist. Kaiji. Äh, und, äh, Kaiji, ja, Kaiji meine ich doch natürlich nicht Kanji, Kaiji, ich bin da. Ja. <lacht> und jetzt sehen wir so ein bisschen, wie er dabei hilft, diese Todesspiele zu organisieren, die man aus Kaiji kennt und auch ein bisschen einfach, wie er dieses alltägliche Leben in dieser Firma, die diese Spiele ausrichtet, so äh, stattfindet.
0: Genau.
2: Also, das war ein dummer, lustiger Mist. Ähm, es war vor <lacht> allem, glaube
0: ich, vor allem gerichtet an Leute, die Kaiji halt vorher schon gesehen genau. haben. Ich glaub, und wer hat
1: Kaiji nicht gesehen? Der hebt jetzt mal die Hand. Ha. Habt ihr Alex, ob ich die Hand gehoben hab? ja, habe? Ja, haben wir gesehen.
0: Schäm dich. Super, super. Aber das Gute ist ja, Neich und ich haben Kaiji gesehen und damit äh, sind wir hier trotzdem in der Mehrheit. So, dann
1: gehören, gehören die nächsten Minuten euch. Ich bin einfach raus und
2: ja, höre Wunderbar, zu. machen wir so. Genau. Äh, ähm. Ja, es ist, äh, es, es hat schon damit begonnen, dass wir ein richtig, ein halbwegs langes Recap von der ganzen, oder fast der ganzen ersten Staffel ja, Kaiji
0: bekommen haben. fast die ganze erste Staffel mit, äh, auch, auch wichtigen, äh, plot twiss die da drin gespoilert wurden. Genau. Äh, somit, ähm, ja, würde ich es jetzt nicht empfehlen, diese, das Ding hier vorab zu schauen, wenn man Kaiji noch nicht gesehen hat, weil man halt in den ersten Minuten bereits mega hart gespoilert
2: es Es wird zwar irgendwie als Spin-Off angeben, und es ist auch im Grunde technisch gesehen ein Spin-Off, aber es richtet sich halt doch an Leute, die Kaiji gesehen haben und Leute, denen Kaiji gefallen hat. Ja,
0: also, denke, klar, man kann das man kann das so auch schauen, wenn man Kaiji nicht gesehen hat, aber ich denke mal, es ist einfach, ähm, der, der Humor und das Ding setzt nun mal irgendwie so ein bisschen stärker auf Humor als Kaiji, ähm, entfaltet sich, glaube ich, eher, wenn man, wenn, genau, wenn man ja. mit dem ganzen Franchise was anfangen kann, mit dem ganzen, mit der ganzen Welt und, äh, mit den Charakteren. Ähm, ja, es ist ein bisschen ein anderer Ansatz. So, also wir haben zum einen schon mal, was uns gleich in, in der allerersten Dialogzeile aufgefallen ist oder Monologzeile in dem Fall. Ähm, wir haben einen Das ist Sprecher, nicht der Original-Narrator,
2: der Erzähler ist genau Ich meine, er macht zwar einen guten Job, aber es ist halt nicht das Original. <lacht> ja, ist, der, der, der halt Stil, Stil ist, ist halt auch ein bisschen
0: anders. Er ist vielleicht an einigen, an einigen Stellen ähnlich, aber der Erzähler ist nun mal irgendwie bei Kaiji fast der wichtigste Charakter ja. und von daher finde ich es ein bisschen ja nicht so schön, dass die den jetzt geändert haben. Die hat, wir haben es irgendwie so eingenommen, der der haut jetzt einfach random englische Wörter so mittendrin rein irgendwie so die, die 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 Schlagwörter werden auf Englisch rausgehauen irgendwie. Das ist zwar irgendwie ganz lustig, auch wie er sie so betont, äh, äh, aber
2: es ist halt nicht das Original. Genau,
0: genau. Es ist trotzdem nett. Im Endeffekt. Es ist nicht schlecht oder so. Es ist trotzdem irgendwie ein skurriler Erzähler. Ähm, aber ja, wie schon gesagt. Vielleicht
2: ja auch, um es wirklich thematisch vom ganzen Kaiji-Franchise abzugrenzen, hat ja. man da halt einen neuen Erzähler genommen. Aber genau ist Geschmackssache im Endeffekt, denke ich.
0: Ja, genau. Ähm, ja, also und ansonsten ist es. Ja, wir hatten halt diese diese Todesspiele noch nicht. Ich weiß nicht, die beginnen dann vielleicht äh, im Laufe der der Serie jetzt. Ich meine, das Ding wird auch wieder 24 Folgen haben. Also von daher ähm, Ist das sicher? Ja, das ist schon bestätigt. Okay. Ähm, ja, von daher gehe ich mal ganz stark davon aus, dass man jetzt hier so die Anfänge von diesen Todesspielen äh, kennenlernt. Ähm, ja, ansonsten, das ist vom Feeling her es
2: es ist halt trotzdem irgendwie ein grundsätzlich anderer Ansatz. Wir, wir hatten schon das typische Kaiji-Feeling, würde ich sagen. Wir hatten das sauer ja. sauer natürlich. Ja. Wir hatten den Erzähler, der alles super dramatisch nacherzählen muss, was oder vorerzählen was gerade am Bildschirm passiert. Ja. Und wir haben eigentlich relativ, relativ banale Situationen, die halt einfach überdramatisiert dargestellt werden. Und das kennt man irgendwie von Kaiji, aber das kannte man noch nicht so konzentriert wie jetzt in dieser Form.
0: Ja, weil 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 es eigentlich bei Kaiji hast du halt eigentlich äh, hohe stakes äh, im Sinne von dass es halt eigentlich immer immer um um, um Leben und Tod geht, während hier äh, im Prinzip wie hatten wir jetzt halt wirklich banale Szenen wie äh Tollega versucht sich die Namen zu merken von seinen Untergebenen, die nun mal alle gleich aussehen, was man schon aus Kaiji kennt, äh, was sich jeder Alles. gedacht hat und hier ist es jetzt endlich mal thematisiert: Die Untergebenen <lacht> sehen alle gleich aus. <lacht> ähm, und, und da haben auch
2: irgendwie alle dieselbe Persönlich Persönlichkeit. Ja, also ich, alle lieben Bowling. Ich, ich, ja. ich,
0: ich muss echt sagen, die Szene fand ich ziemlich großartig. das ging wie fast zehn Minuten die, lang die ganze ich, also, zweite Hälfte die Szene, über.
1: Ja, die Szene, ich fand die auch lustig, aber weil du sagst Du großartig die ganzen zehn Minuten, ich fand's einen kleinen Ticken zu lang, man hätte es ein bisschen kürzen können, aber lustig war sie trotzdem, weil sie war mir vielleicht ein kleinen Ticken zu lang.
0: Ja, das ja. stimmt vielleicht, ja. Ähm, aber wahrscheinlich war das einfach, wohl die einfach entsprechend gestreckt, weil man dann halt nichts weiter, weil es keinen Sinn gehabt hätte, da noch irgendwie was in die erste Folge reinzupacken oder so. Aber, aber ja, vielleicht war es, sie war vielleicht ein bisschen zu lang, ja. Das stimmt schon. Es ist
2: halt grundsätzlich weniger die, die Verzweiflung beim Gambling und irgendwelche spannenden Plot-Twists wiederkommen, sondern es war halt eine reine Comedy-Episode, die wir hatten jetzt. Ja. Und es wird wahrscheinlich auch so weiterlaufen, wenn das ganze Spin-Off weiter in dem
0: Stil Muss man gucken, ich bin läuft. gespannt. Also äh, ich werde es mir auf jeden Fall weiter angucken. Äh, ich einfach, auch weil ja. ich Kai Kaiji halt geil finde und äh, mehr davon ist immer gut. Äh, auch wenn es nicht vom Originalautor war, es war zumindest äh, im. im Geiste. Es hatte, irgendwie. Ein,
2: ja, genau. es hatte ein ähnliches Feeling, es war halt ein bisschen thematisch anders, aber im Grunde ist es für Fans von Kaiji, eben wie am Beginn gesagt, Ja. die die Kaiji gut mögen, die werden das ja auch gerne mögen.
0: Regie hat auch funktioniert, fand ich, also das war eigentlich äh, alles äh, interessant in Szene gesetzt und äh, halt so, so, so in Szene gesetzt, dass das möglichst Skurril oder möglichst äh, übertrieben wirkt. Äh, ja, nee, kann, kann man eigentlich nicht, im Großen und Ganzen nicht meckern, aber es war halt doch irgendwie was anderes. Aber wie gesagt, muss man sich, muss man mal schauen, ob das jetzt was Schlechtes oder was Gutes ist im Verlauf der Serie. Äh, intrigiert ob, bin ich.
2: Optisch ist eigentlich alles genauso wie beim alten. Ja. Also, es ist eins zu eins dasselbe Charakterdesign mit den ja. tollen, wunderschönen Nasen und ja. den dicken Outlines, feb, feb, feb. Wunderschön, definitiv.
0: Wunderschön.
1: Und wenn wir hier schon öfters im Podcast gesagt haben, fette Outlines sind genau unser Ding, genau auch wie fette Frauen.
2: Genau, das sagen wir immer.
1: <lacht> also das mit den Outlines zumindest schon, mit den fetten unser, Frauen vielleicht nicht so. Unser aber Motto, auch nicht
2: mehr.
0: dicke Outlines sind, fette Outlines sind genauso geil wie fette Frauen. Richtig geil.
1: Ja. Geil halt, aber geil.
0: Ja. Gut, äh, kommen wir zur Bewertung, Plecki. Ja,
1: MAL haben wir eine 7,92 bei 37 Bewertungen. Wenn ihr euch wundert, was 37 Bewertungen nur. Ähm, am Tag der Aufnahme, also am 3.7.2018, ist das Ding quasi erst fast zeitgleich mit dem Schauen von uns ausgestrahlt worden. Es ist seit zwei also, Stunden
0: draußen zum Zeitpunkt Genau. Der Aufnahme also, gerade eben. Es ist
1: gerade 11 Uhr am Abend.
0: Ja, und ja. um und, 9 kam äh, es raus.
1: Bei uns in der Community haben wir eine 5,55
0: bei 20 Bewertungen. Äh, Gabby. Ja, ich gebe eine 7 von 10 fürs erste. Äh, zum Vergleich Kaiji ist äh, beide Staffeln wir bei 9 von 10. Ähm, ja, aber da muss es, da, da kann ich jetzt nicht einfach eine 9 von 10 geben. Also da äh, da muss es erstmal rankommen. Wird es vermutlich nicht, aber mal schauen, weitergeguckt wird es auf jeden Fall. Äh, mehr Kaiji ist immer gut. Nein.
2: Ja, selbiges. Ich habe Kaiji, glaube ich, glaube ich, sogar eine 10 gegeben, ich weiß gar nicht mehr, oder eine 9, irgend sowas, irgendwas ganzes hoches, aber ich bin jetzt doch noch ein bisschen vorsichtiger, es kann ja doch trotzdem noch in jede Richtung geben, also 7. Blackie? Ähm, ich habe überhaupt keine Berührungspunkte bis jetzt mit Kaiji gehabt
1: und deswegen muss ich hier einfach mal, also für Comedy war es für mich, für den japanischen Anime in Ordnung, also ich habe schon sehr viel, sehr beschissene Comedy aus Japan gesehen, ich gebe jetzt erstmal eine ganz, ganz vorsichtige
0: 5 von 10. Wunderbar. Und damit sind äh, wir am Ende. Damit sind wir am Ende von diesem Podcast. Das war jetzt plus 4 Anime. Ähm, wir haben dann aber in allen weiteren Podcast wieder 5, sonst wären wir nicht fertig. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt der Aufnahme sind einfach, einfach nicht mehr als vier Serien bis jetzt äh, gestartet. Von daher
1: Und da wir aber trotzdem ein bisschen unter Zeitdruck stehen, haben wir gedacht, wir fangen jetzt einfach mal an. Ähm, war, hat uns, glaube ich, ganz gut getan, dass wir jetzt eine Woche früher angefangen haben, Definitive, als wir geplant hatten. Fall, ja. ähm, ansonsten, dienstags 20 Uhr dürft ihr immer gerne bei uns vorbeischauen. Da läuft der ganze Scheiß, den ihr hier gerade entweder über iTunes hört oder über YouTube live. Könnt ihr einschalten, da könnt ihr uns zuschauen, wie wir uns ähm, leider ganz viel Scheiße angucken müssen. Manchmal aber auch, zum Glück, tolle Sachen. Ähm, ansonsten haben wir auch sonntags dann unser altbekanntes Retro-Programm im äh, Programm. Ja? wo alte Anime geschaut werden, die euer Opa schon toll fand, eure Oma vielleicht nicht deswegen euren Opa verlassen hat, aber gut, hey, Dinge passieren im Leben. Tja,
0: so mhm. ist es manchmal einfach. Ja. Und äh, ganz wichtig, gebt einen Daumen nach oben oben dem Video, wenn ihr das geil fandet. Und äh, schreibt uns einen Kommentar, äh, wie oft ihr zum Beispiel so onaniert habt. Äh, die Glocke dürft ihr auch drücken und natürlich den Abo-Button. Also am besten zuerst den Abo-Button und dann die Glocke, weil die Glocke ist, glaube ich, nicht klickbar, solange man den
2: Abo-Button nicht geklickt hat. Genau, du musst hat.
0: erst abonnieren und dann kannst äh, du die Glocke klicken. Genau. Und ganz wichtig, abonniert, nein auf Twitter.
2: At, was? Genau, at White... Uh was, White ist das Premises oder was oder, oder White supremises genau. <lacht> <lacht> also nee,
1: also ihr dürft ihr dürft ruhig Edberg Black Templar wieder folgen also ein cooler Typ das bin ich aber das das ist aber gut aber ihr könnt auch White supremises Leuten folgen wenn ihr meint dass das recht ist. Freies ist freies cool also, macht ihr doch, was ja, ihr wollt
2: ma so ist macht was scheißegal. ihr wollt dann seid ihr halt scheiße wow. ähm,
0: gut ciao Chosen.
2: White Supremacy <lacht>